0: 嗨嗨，大家好，我是卖 book 决策的小编星星 g 狗。这个礼拜大家过得好吗？我没有想到下个礼拜就要过年嘞，要来想一下年菜要准备什么了。先祝大家春节假期快乐喽！好的，让我们来介绍今天的书。今天要介绍的这本书叫做《隐性偏见》。哎，我有听过偏见，但是什么是隐性偏见啊？偏见在我们现在的社会里面，通常代表了负面的意思，因为我们都知道，偏见接下来伴随着就是歧视。我想，大部分的人都会选择当一个不歧视别人的人，但是心理学家还是观察到了一个现象：很多人都心口不一，嘴上说他们有歧视，但是却做出有歧视的行为。例如，在现在的美国社会里面。几乎所有的人都会说他反对种族歧视，但是另外一方面，他们仍然会表现出种族歧视的行为。例如，如果看到黑人迎面走来的时候，会选择绕道而行。难道这些人都在说谎吗？只是为了维护自己的形象才宣称自己反对种族歧视吗？事实上，那是因为偏见有不同的层次，有些偏见是来自于个人。是出自于个人的信念，但有些偏见是来自于制度跟社会文化。例如说，我们很常觉得男生就代表理性，女生就比较情绪化。像这种刻板印象，作者就把它称之为隐性偏见。这类的隐性偏见，通常在我们的生活之中随处可见，因为太过习以为常了，所以很多时候我们根本没有察觉到那是偏见。接下来，我们就透过这本书来好好了解一下什么是隐性偏见吧。心理学家曾经做过一个有趣的实验，实验内容是要让受试者从一个字卡清单里面挑出他们最快辨认出来的单字。他们发现啊，如果他们先在受试者的面前闪过“面包”这个单字。接下来，受试者就会更快地从清单里面挑选出奶油，即使闪过“面包”这个字的时间非常的短，受试者可能根本没有察觉到他们看到什么字，仍然可以造成影响。这显示出来，人类的大脑里的概念就像是网络一样，互相连接。当触动一个概念的时候，也会触动相关联的其他概念。而显然的，面包这个概念是与奶油有高度的关联度，所以当受试者看到面包的时候，奶油在同一个时间也被触发了，所以就让受试者更快的在清单里面看到奶油这个字。心理学家把这个现象称为触“触发促进发动”。这种触发的心理现象非常常见哦。例如说，如果把一个想法放入一个人的脑中，就有可能会影响到他对接下来事件的观感。在实验里，如果先让受试者看到了“不小心”这个字的话，然后再给受试者看一个泛舟者的照片，他很有可能就会认为这个在泛舟的人正在从事危险的活动，而给予负面的评价。但是如果他先给受试者看到是像“勇敢”一类的字词的话，那么他们就很容易在看到同样的照片的时候，是给予这个泛舟者有冒险精神等这类的正面评价。所以心理学家就打算用同样的方式来观察一个人究竟有没有种族偏见。在实验里面，第一阶段受试者会先完成关于种族偏见的问卷，来衡量他是支持哪一种信念。接下来到了第二阶段。受试者就会先在屏幕上看到一些闪现的字词，一部分的受试者看到的是一些会触发“黑人”概念的字，例如像是“非裔”“黑色”，而另一部分的受试者则是看到一些比较中性的字，像是“水”“杯子”等等。然后他们再给受试者看一篇关于有一个人买了东西，然后要求退费的短篇故事。最后，他们会请受试者说出对故事里的这个人的看法。你觉得他是一个和善的人吗？他的行为合理吗？在短篇故事里面完全没有提到这个人的种族。不过，心理学家预测，当受试者因为闪现的那些字被植入“黑人”的概念以后，他们就会很容易把短篇故事里面的人假想成是黑人。而如果这个受试者原本就对黑人怀有敌意的话，他们也会对故事里面的人给出负面评价，觉得他的行为是不对的、不好的。而如果受试者本身是支持种族平权的话，那即使他的大脑里面出现了黑人这个概念，也应该不会触发其他负面的看法，而会用比较中性的态度来评价短篇故事里面的人。就像其他看到像是水、杯子等等之类中性字眼的人一样，然而测试的结果却大大打破了心理学家的预测。测试结果显示，不论受试者自己的信念是什么，当他们脑中黑人的概念被触发之后，似乎全都连接到负面概念，因此都给了短篇故事里面的人很糟糕的评价。难道真的每一个人都是种族歧视者吗？那也太糟糕了吧！对于这个测试结果，还有没有别的解释呢？认知心理学家给了我们不同的解释。认知心理学家很早就发现，我们的大脑里面有两种系统：系统一代表的是自动化的直觉思考。而系统二则会在理性分析、深层思考之后，再做出判断与决定。可想而知，系统二需要大量的注意力、判断力还有专注力，这是用在我们接触、学习新事物的时候。一旦我们熟悉以后，系统一就会接手，它会根据过往建立的习惯来行动。如此一来，就可以让我们反应变快，也大大减轻我们心智的负荷。这两个系统是可以独立运作的，所以有的时候也有可能会出现矛盾。这就解释了为什么人们在做问卷的时候，可以展现出来他们拒绝偏见的信念，因为这个时候是系统二在思考之后做出来的决定。但是，同样的人却有可能不假思索的做出有偏见的行为。这个时候是系统一根据过去的习惯在直觉运作。这些人甚至可能没有意识到他们正在这么做。这就是隐形偏见的由来。我们根据我们脑中的刻板印象还有习惯而做出了歧视的行为。我们大部分的刻板印象或是联想，其实都是从我们环境中吸收而来的，像是媒体啦、学校啦，或是社群网络等等。我们可能在媒体上面看到了大量的黑人犯罪的新闻报道，所以有了黑人犯罪率比较高的刻板印象。在学校里面，乖巧文静的女生容易受到称赞，我们就会觉得啊，女生就应该是这个样子的、啊。像这类的讯息都不是我们主动选择的，他们就像是我们每天都会收到的广告邮件，日积月累的在塑造我们脑中的刻板印象。而当这些刻板印象被触发的时候，他们很有可能也同时连接了一些有偏见的行为，这也都是我们从环境中学习而来的。所以，做出这些有偏见的行为，不见得表示我们就是一个心怀歧视的坏人，而很有可能表示我们是生活在这样的一种文化里面。隐形偏见的可怕之处是，我们其实常常都没有察觉到这是一种偏见，因为他们往往都不是出于恶意或是个人的成见。例如，我们每天都在使用的导航，或者是 Apple 手机里面的 Siri， 你有没有发现，各种的语音助理都预设为女性的声音？那是因为我们的文化里面常常都是把女性跟照顾的角色连接在一起，所以产品在做设计的时候，也会很自然的就参照这个习惯。那么，让我们来说说文化里的刻板印象是从何而来的呢？它是来自于一个我们的本能分类，我们从很小的时候就在使用这项能力。我们是从不停的分类当中来找出有意义的资讯。举例来讲，如果我们要学习什么是狗的时候，我们会先学习区分狗与鸡有什么不同，然后我们就会认识到哦，狗有四只脚。而当我们区分了狗与猫有什么不同的时候，我们会学习到，哦，狗的叫声是汪汪叫，所以分类是一个非常有用的工具。但是我们在介绍《仁慈》这本书的时候，有讲到，我们不只喜欢分你我，我们还有仇外的天性，我们会特别偏袒自己所属的团体。所以，当我们学会分类的时候，我们也为偏见还有歧视开启了大门。有些时候，如果有一些分类一直被强调的时候，也会让我们做出错误的归因。举例来讲，如果有个环境一直强调宗教信仰，在这个环境里面，信仰天主教跟信仰伊斯兰教的人要去不同的学校，住不同的地方，我们就会建立起信仰天主教跟信仰伊斯兰教的人是很不同的这样的刻板印象。并且还会用这个特别强调的分类来解释我们所看到的差异。如果我们看到有人比较穷，而且信仰伊斯兰教的话，我们就会得出因为他信仰伊斯兰教，所以比较穷这样的结论。分类还有另外一个大问题，就是我们可以了解我们所属的群体里面，即使同属一个群体，里面每个成员之间必然会存在差异性。但是，我们就很容易会把别的群体简化成都是同一种人。例如，今天有一个穆斯林犯罪的时候，我们很容易把怒火对准了所有的穆斯林，觉得所有的穆斯林都有问题，而不是单纯的把它看成一个有问题的个人。而当我们的大脑建立起这些刻板印象以后，如果之后出现了与刻板印象不符合的人事物的时候，我们的大脑第一反应是会觉得受到了威胁，因为我们的直觉系统突然间被打断，无法像往常一样快速运作。例如，如果当我们看到一个女性表现的非常强悍、咄咄逼人的时候，我们就很容易会觉得她很难相处，是一个讨人厌的人。但是如果同样的特质是展现在男性上的时候，却常常会成为加分项，认为他们是在展现领导才能。这是因为强悍的男性符合我们的刻板印象，但强悍的女性却不是。所以这些日常的偏见虽然都不是刻意为之，却常常在日积月累之下产生巨大的影响。如果我们拿工作的职场来举例的话，女性在职场上面会受到的隐形偏见，我随手拈来就可能有三种。第一，如果我们是和男同事一起进行一项工作的时候，女性很容易在贡献上会被低估。第二类偏见，在女性的绩效评估里面，常常包含了对于个性上的批评，像是很好胜、会抢功等等。而像这种个性上的负评是很有可能影响整体绩效的。第三种偏见，即使过去表现的绩效跟男性一样，但是女性还是比较少机会得到大案子。像这些偏见都不是针对个人，而是整体社会文化所带来的影响。作者在研究里面试着呈现这些偏见所带来的后果。他用电脑模拟了一个职场，在这个职场里面，员工会被指派任务，而任务完成之后就会得到奖励，个人的分数会提升。当然，如果任务失败的话，就会被扣分。而如果分数到了以后，就可以晋升到下一阶级。他在这个电脑模型里面导入了这些常见的偏见。举例来讲，如果指派的任务是女性和男性一起合作的时候，女性所得到的分数就会降低，而如果她想要争取自己应得的贡献度的时候，就会被视为是个性不佳，而在绩效评估的时候被扣分。而如果今天有一个三倍奖励的任务出现的时候，要得到这个机会，女性过去的分数要比男性多两倍。在加入这些偏见设定之后。我们很快就可以看到，在这个模拟职场里面，最高等级的男性占了八成以上，这跟我们现实的社会不谋而合。我觉得最糟糕的就是，这些失去机会的女性甚至没有可以控诉的对象，因为没有一个女性受到公然的歧视，所以很多女性就会把自己的停滞不前归咎于自己的能力不如人。这是隐性偏见可能造成的巨大伤害。比起明显的歧视行为，遭到歧视的人可以知道要起身反抗。但是，当我们面对那些微妙的隐性偏见的时候，我们不确定我们是否真的受到不公平的对待，所以反而开始怀疑起自己的能力。好的，《隐性偏见》这本书就暂时介绍到这里了。在这本书里面，作者让我们认识到了什么是隐性偏见。这些偏见存在在我们的生活环境中，透过媒体、学校、社群、网络等等管道，将刻板印象升殖在我们的脑中。其实有些刻板印象根本就不正确，但是，一旦刻板印象建立以后，我们的大脑就会喜欢符合刻板印象的资讯。相反的，如果碰到跟刻板印象不符合的人事物的时候，我们的大脑还会有一种受到威胁的感觉。所以，即使这些隐性偏见不是我们主动选择的，却很有可能在我们脑中越植越深。我们常常都没有察觉到那是一种偏见。这也正是隐性偏见的可怕之处。我们连有没有受到歧视都说不清了，当然就更别提要去抵抗了。这也正是我们下一期想要继续讨论的重点。面对隐性偏见，我们应该要如何处理？如果你对今天介绍的内容感兴趣的话，别忘了透过 MyBook 角色的导购链接来购买这本书哦。网址是 triple w 点 mybook 点 t w， 也别忘了在 Apple Podcast、Spotify。First Story， 还有 YouTube 上面订阅 MyBook 决策，你的订阅跟留言就是对我最好的动力。好的，让我们下个礼拜再会，拜拜。